0: aber warum hat jetzt jemand anderer über mein Leben entschieden? Weil oft denkt man dann auch, man darf jetzt gar nicht Freude empfinden oder Spaß haben. Man
1: kann sich auch selbst vermissen. Gush BABY, das ist der Podcast von und mit Anna-Maria Rubers und Andrea Weidlich. Wir sind Anna
0: und Andrea und wir reden über den geilen Scheiß vom Glücklichsein. In der heutigen Folge geht es um die Frage, wann hört man auf, jemanden zu vermissen?
1: Piu! sitzt ganz schön tief, finde ich.
0: Ja, und betrifft auch mehrere Bereiche. Mhm. Aber dazu kommen wir wie immer erst später, weil zuerst kommen wir zu unserer
1: Hörerin der Woche. Ich liebe es, wie du das anmoderierst heute. Es ist ein bisschen die Freestyle, ein bisschen anders als sonst. Ich liebe es. Anna, bist du soweit und bereit? Ja, man weiß es nicht so genau, aber ich, ich äh, gebe mein Bestes, wie immer natürlich. Und es ist... Kati Kathi, Kathi ist die Hörerin dieser Woche. Anna, das sind immer ganze Operetten mittlerweile, finde ich. Ja, ich finde, es, ihr schreibt so tolle Nachrichten, da reicht der Name einfach nicht. Ich finde, das ist dann oft zu so kurz. Das <lacht> ihr st- sollt ja was davon haben. Das stimmt,
0: alle ihr. Alle ihr da draußen sollt ja was davon haben. So ist es. <lacht> Katzi hat geschrieben, hallo ihr zwei Lieben mit zwei roten Herzen. Ich habe gerade dein neues Buch bestellt, liebe Andrea, und freue mich sehr darauf. Mit einem Verliebtheits-Emoji. Ich habe die anderen beiden schon gelesen und bin mega begeistert. Ich bin gerade ganz frisch geschieden, in Klammer erst zwei Wochen. Nach einer kurzen Ehe von einem Jahr bis zur Trennung, ein weiteres Trennungsjahr zur Scheidung, habe ich sehr schnell nach der Hochzeit bemerkt, dass es nicht mehr passt und er mir oft ein schlechtes Gefühl gibt und mich nicht so sein lässt, wie ich bin. Es sind so viele Sachen vorgefallen, die im Grunde teils auch toxisch waren. Das wurde mir leider erst nach und nach bewusst. Wahrscheinlich habe ich einfach über vieles hinweggesehen und an das Gute in ihm geglaubt. Nach langem Grübeln und Auf und Abs habe ich mich dann getrennt, was die beste Entscheidung meines Lebens war. Ich habe mich für mich und mein Glück entschieden. Das erste Mal nicht so viel darauf gegeben, was die anderen wohl denken. Euer Podcast hilft mir sehr, das alles zu verarbeiten und bringt mich immer zum Lachen. Ihr macht so viel Mut, habt so tolle Themen, so eine Warmherzigkeit und Empathie, was mich unglaublich fesselt und ja, sehr glücklich macht. Ihr seid tolle Frauen. Macht weiter so. Ich liebe euren Podcast. Er hilft so vielen da draußen, das Beste aus sich zu machen und seinen Weg zu gehen. Liebe Grüße, eure Kathi aus München mit drei roten Herzen.
1: Ich finde es so schön. Also ich ich, ich finde es so schön, vor allem den Satz, sie hat sich für sich entschieden. Total. Es hat mich auch es hat mich diese Nachricht so gefesselt, mhm.
0: weil ich weiß, dass viele da draußen von euch auch in Beziehungen stecken, wo sie sich nicht sicher sind oder auch Angst haben, sich zu trennen und das ganz ganz viele Menschen da draußen kennen. Darf ich diesen Schritt wirklich gehen? Soll ich ihn gehen? Wann kann ich ihn gehen? Und wir haben dann nämlich auch noch ein bisschen weiter geschrieben danach und auch Sprachnachrichten ausgetauscht. Mhm. Und Katja hat mir dann auch noch verraten, dass sie, dass das schon eine harte Entscheidung war für sie, weil sie an und für sich auch ähm, das Thema Perfektionismus hat und doch eigentlich wollte, dass das perfekt ist. Und das Thema Perfektionismus ist übrigens auch im neuen Buch mit den toxischen Menschen. Das ist ein ganz, ein ganz, ein großes Thema. Und weil wir oft eben denken, wir, wir wollen doch, dass es perfekt ist.
1: Mhm.
0: Und auch selbst perfekt sein. Aber das heißt es ja nicht. Also das an eine Beziehung zu knüpfen, ist sicher nicht der richtige Weg. Und deshalb, ich fand das so schön, weil man erstens rausliest und auch rausgehört hat, wie, wie mutig diese Entscheidung war. Mhm, auf jeden Fall. Und wie stolz sie darauf sein kann einfach. Ich finde wirklich, also you go, girl. Das ist einfach, sich für sich zu entscheiden, ist immer das Allerbeste. Weil das ist dein Leben. Und wenn du gefühlt hast, dass du nicht du selbst sein darfst, dann ist es so eine gute Entscheidung, sich für sich zu entscheiden.
1: Mhm. Absolut.
0: Und ich finde, es ist auch so schön, einfach wieder mal auch wie soll ich sagen, ihr seid einfach so großartig, dass ihr euch immer so zeigt, wie ihr seid und das ist so wichtig. Dieses, es ist nicht so gekommen, wie Katja es sich gedacht hat. Mhm. Und das ist so oft im Leben so, es kommt einfach manchmal nicht so, wie wir es uns gedacht haben oder auch gewünscht haben. Aber das heißt nicht, dass es nicht gut ist und dass es nicht noch viel besser wird und dass es eine richtig gute Entscheidung ist. Und dass wir nicht ganz viel mitnehmen und lernen und dann wissen, wie der Weg weiter für uns sein darf und dahin spüren und dann auch dahin gehen. Und das ist einfach, das das liebe ich auch so daran, dieses sich nackt zeigen, eben zu sagen, nein, bei mir war nicht alles so, wie ich es mir gewünscht habe. Weil das ist es bei ganz vielen Menschen nicht, weil das ist das Leben. Mhm. Ja. Gut, ich würde sagen von Kati kommen wir
1: zu deiner Dankbarkeit, Anna. Ja, <lacht> äh, ich muss jetzt auch schon wieder lachen, weil meine Dankbarkeit, finde ich, zeigt mal wieder, dass ich ganz schräge Gedanken manchmal habe. <lacht> <lacht> das stimmt, das kann ich hier unterschreiben. <lacht> es ist so letztens hat eine Leserin von euch geschrieben, also sie hat ein Foto vom neuen Buch geschickt und das war ein Foto eines Kapitels und das Kapitel hat geheißen Nadeln im Handschuh mhm. und ich habe mir gedacht, das Kapitel, und das habe ich so geliebt, dieses Kapitel, auf jeden Fall kam da, wie ihr auch jetzt gemerkt habt, das Wort Handschuh vor. Mhm. So, und dann passieren manchmal Sachen in meinem Kopf, die ich nicht kontrollieren kann und die dann einfach passieren. Und dann dachte ich mir so, hm, Handschuh. Ein lustiges Wort und aber auch ein schräges Wort. Handschuh. Das sind zwei Wörter. Hand und Schuh. Aber warum heißt es Handschuh? Das, ist das Gegenteil von Handschuh ist Fußschuh. So. Und das kennen aber die meisten Leute nur unter dem Wort Schuh. Und dann dachte ich mir, ich. Ist mein Fußschuh. Ein hoher und ein flacher Fußschuh. Ja. ja. Und dann dachte ich mir, ich finde, es wäre viel logischer, weil man hat ja unter dem Schuh meistens Socken an. Wenn Handschuhe eigentlich Handsocken heißen würde. Weil das Material ist ja ähnlich. Wie bei Socken, weil ich finde, Handschuh klingt so nach Sohle und auch zum, zum Binden, also so Schnürsenkel oder Klettverschluss oder weiß ich nicht. Also so so richtig so <lacht> Schuh. <lacht> und dann musste ich so über mich selbst lachen, weil ich mir dachte, was sind das für Gedanken? <lacht>
0: Das liegt auch wieder mal so in der Familie, oder?
1: Schwierig, finde ich. Also,
0: ich finde es wahnsinnig lustig. Ja, ja. wenn man so drüber nachdenkt, also, das Lustige ist, ich habe das Kapitel ja geschrieben, aber nicht daran gedacht. Aber wenn man dann nur drüber nachdenkt, und jetzt, ihr werdet alle immer daran denken, wahrscheinlich. Sehr gerne, geschenkt hier, so. Ja. Ja, macht das schon Sinn. Das ist, ja? Oder? Handsocken. Oder einfach überhaupt ein anderes Wort, weil es heißt ja auch Schuh.
1: Also nicht Fußgefährt. Ja, finde ich gut. Oder Fußmantel. So heil. <lacht> ja.
0: Großartig, ja. Leute. Ich. ich hoffe, es hat euch ein wenig zum Lachen gebracht. Ich bei mir hat es definitiv zum Lachen gebracht. Großartig, wirklich. Das habe ich auch hundertmal großartig gesagt. Ihr wisst, das ist ein beliebtes Wort bei mir. Großartig. Wollen wir das auch analysieren? Nein. Schade, Aber ich wäre sofort dabei. Gibt es auch kleinartig? Nein, das sehen wir. Diese Sprache, diese deutsche Sprache. Ist, kleinartig gibt es nicht. Kleinartig wäre dann komisch, oder? Aber es gibt eigenartig, wollte ich gerade sagen. Das stimmt. Ja. Aber großartig, das Gegenteil, nicht so toll. Wäre ja. kleinartig. Stimmt. Also Leute, wenn ihr wollt, wir können hier gerne so ein neues Dictionary hier so einführen. So das äh, Voxicon
1: von Gushbaby. Ich liebe es. Ich finde, es klingt total professionell auch. Mhm. Das Voxicon bei Gushbaby. Na, also ja, gut. Ja. It's a thing. Ja. Aber kommen wir zu deiner Dankbarkeit. Oder möchtest du mir doch etwas sagen? Nein, 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 nein. Okay. Ich habe gerade
0: überlegt, ob meine Dankbarkeit ja nicht auch ein bisschen damit zu tun hat. Weil es hat auch mit einem Wort zu tun oder einer Assoziation. Auch ein schwieriges Wort. Assoziation.
1: Aber ich finde, mit Bravour gemeistert. Du bist sofort beim ersten Anlauf. Nein, ja. Vielen Dank, vielen Dank. Es war so...
0: Also eigentlich gibt es so, also ich habe eine Dankbarkeit und dann dachte ich mir, oh, die ist sehr kurz. Vielleicht gibt es ja auch drei Dankbarkeiten. Aber die sind alle sehr kurz, <lacht> deshalb drei. Ja, ja, sehr gut. Nur zur Erklärung. Ich habe letztens in der Inbox eine Redakteurin gehabt. Es ging auch wieder um das neue Buch. Und es war eine Lifestyle-Redakteurin. Ja. Und in meinem Kopf <lacht> haben sich dann folgende <lacht> Gedanken abgespielt dass ich mit Lachkrampf alleine vor dem Computer gesessen bin. Deshalb dachte ich mir, ach, das ist meine Dankbarkeit, glaube ich, die möchte ich mit euch teilen. Ja, also ich bin da gesessen und dachte, Lifestyle-Redakteurin, das neue Buch. Ist das Lifestyle? Was ist Lifestyle? Dann war so eine kurze gedankliche Pause und dann war so, ohne sie umzubringen, ist ein Lifestyle. <lacht>
1: Aber ganz ehrlich, wo du recht hast, hast du recht. Oder, ganz ehrlich, wenn man Leute nicht umbringt, es ist es ein Lifestyle, würde ich ein sagen. Ein guter, finde ich, ein bevorzugter.
0: Genau. Ich weiß nicht, es war wirklich in der Situation so lustig, ich musste so lachen und dachte mir, mh, ist ein Lifestyle. So, und dann komme ich auch gleich zur zweiten Dankbarkeit, weil dieser Titel löst Gott sei Dank so lustige Sachen aus und das war ja auch gedacht damit, also einfach so dieses, dass man so dran, what, <lacht> so ein bisschen und es ist so lustig, was ihr mir schickt, also der Titel ist, ich glaube die meisten von euch wissen ihn, wie du Menschen los die dir nicht gut tun, ohne sie umzubringen. Und ganz ehrlich, ich musste, ich muss immer noch lachen bei dem Titel. Und ihr Gott sei Dank auch. Und es löst so viel aus, dass ihr mir Screenshots schickt, mhm. nämlich wenn ihr die das Buch postet oder ja, also eigentlich meistens bei so Stories, die ihr postet, dann <lacht> reagieren so viele andere Menschen und schicken euch in die Inbox solche Dinge wie oh, hoffentlich bin es nicht ich <lacht> oder. Aha, wen möchtest du umbringen und solche Dinge. Und es ist so lustig. Und auch ganz viele Leute schreiben dann, brauche ich unbedingt. Und so, nämlich so, ich glaube, da hat man einige Menschen im Mind. So. Finde ich genau. gut. Irgendjemand hat auch geschrieben so, da fallen mir eine Menge Menschen ein. <lacht> und einfach, und ich habe diese Reaktionen auch bei mir, also auch wenn ich irgendetwas poste oder irgendwie dieses Buch zur Sprache kommt, diese Reaktion darauf, auf diesen Titel das ist wirklich lustig. Also, es mhm. macht richtig Spaß. Also, zelebriert das bitte. Und ich zelebriere es innerlich, weil es ist, <lacht> es ist wirklich großartig. <lacht> Liebe ich. Ach. Und meine dritte Dankbarkeit ist, das haben vielleicht auch ein paar von euch mitbekommen, ich hatte diese Woche vor meiner Haustüre, also ich habe meine Tür aufgemacht, und es stand einfach ein großer Strauß Rosen davor. Mhm. Gelbe Rosen. Wunderschön. Mit einer Karte und einem Merci, also dieser Merci-Packung. Mhm. Davor. Und ich habe diese Karte eben so, oh Gott, wer hat mir da Blumen geschickt? Oh. also ich habe mich schon so gefreut. Die Blumen waren schon ein bisschen traurig, weil sie <lacht> <lacht> im Dunkeln gestanden sind, so am Gang. Aber die habe ich wiederbelebt dann, ihr wisst es, ohne sie umzubringen. <lacht> It's a thing. <lacht> ist ein Lifestyle. <lacht> ist ein Lifestyle. Ich finde übrigens, wir brauchen diesen Hashtag, ohne sie umzubringen. Ganz stark sogar. Unbedingt, unbedingt. Überall diesen Hashtag dazu, bitte Leute. Auf jeden Fall war das meine Nachbarin und sie hat mir geschrieben, und das ist eigentlich schon ein bisschen länger her, sie war auf Urlaub und sie mussten dann länger bleiben, weil ihr Auto eingegangen ist. Das war ganz, das hat mir total leid getan für sie. Mhm. Ihr Auto ist eingegangen, das mussten sie dann dort lassen und dann mit dem Bus irgendwie zurückfahren und so. Es war richtig, richtig mühsam, die Armen. Und sie hatte dann irgendwie niemand mehr, der sich um ihren Hund kümmern konnte. Mhm. Und dann habe ich gesagt, natürlich übernehme ich das, das, ist überhaupt kein Thema. Ganz ehrlich, ich habe mich riesig gefreut. <lacht> Gusti ist das, oder? Gusti! Oh. Gusti, Gusti ist live.
1: Mhm.
0: Und Gusti, Ach, na, die haben es geliebt einfach. Also ich habe dann auch herausgefunden, wo ihre Leckerlis liegen und so. Und da gab es dann immer so ein bisschen mehr Leckerlis und so. Oh. Na. <lacht> <lacht> auf jeden Fall wir waren spazieren, nicht immer wollte sie das also da, ja, ja. Ja, ihr ja. wisst das, habe ich auch ein paar Stories gemacht, dass, äh, sie ist vielleicht manchmal mehr der Stehhund <lacht> <lacht> aber, also wir hatten eine tolle Zeit und ich habe das auch schon wieder ganz vergessen und sie hat gesagt, äh, sie hat eben geschrieben in der Karte, dass sie sich dafür bedankt, dass ich so lieb für sie da war und so und das, das fand ich so entzückend wirklich, das war so lieb, so, es kam so aus dem Nichts weil auch ein bisschen Zeit verzögert und eine riesige Freude. Also große Richtig Dankbarkeit. Schön. Ja. Und falls ihr euch fragt, ob ich Gusti vermisse, nein. Ich jetzt, What? Ja, also ich habe jetzt drüber
1: nachgedacht. Ach so. Mein Kopf war gerade so, wir sind jetzt im Thema, deshalb. Okay, vielen Dank, das habe ich nicht, nicht mitbekommen.
0: Dabei fand ich das so clever als Überleitung. Das stimmt, das ist es auch, ja. Genau, weil sie ist ja da. Sie ist in meinem Herzen und ich erinnere Mhm. mich total oft daran und ich sehe sie auch manchmal am Gang eben mit meiner Nachbarin und so und ich freue mich dann immer total. Und wie gesagt, ich denke auch an sie und so. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich da sitze und mir denke, ich vermisse Gusti so und es ist so traurig. Mhm. Weil wir ja auch keine Trennung zum Beispiel erlebt haben. Ja. Oder sie auch nicht ganz weg ist aus meinem Leben und ich auch weiß, dass ich sie jederzeit wiedersehen kann, Mhm. wenn ich das möchte. Also ich kann einfach hinübergehen an Leuten sagen Gusti what's up <lacht> stelle ich mir übrigens sehr sehr toll vor
1: genauso <lacht> ja genau
0: so. ja. Gusti genau. what's up <lacht> manchmal höre ich sie so also unter Tags weil sie was sie gar nicht so mag sind so Postboten mag sie Ach, gar ja, nicht Klassiker mhm. genau und äh, <lacht> Menschen am Gang das mag sie auch nicht so und da, da gestehe ich Gas. auch. Genau, und dann, dann, ja. Und dann rede ich oft so mit ihr so durch die Tür und sag so, gut, ja. alles gut, ich bin's hier und so. Und mhm. beruhig dich, alles gut. Süß. Ich glaube, damit kannst du nicht viel anfangen,
1: aber, ja. Oh, ich weiß nicht, vielleicht hört sie dann, das bist du, also, weil sie kennt dich ja schon, also. Genau. Ja. Wir sind auf jeden Fall im
0: Thema. Ja. Wann höre ich auf, jemanden zu vermissen? Das war eine Frage von euch wieder. Mhm. Und sie hat uns richtig gecatcht, einfach weil Vermissen schon ein großes Thema ist. Es war schon für uns ein großes Thema, ist es manchmal immer noch. Und es ist auch für viele von euch da draußen ein Thema. Also damit können sich ganz viele Menschen identifizieren.
1: Ja, ich glaube auch, dass das sicher, also so traurig das auch klingt, aber Ich glaube, das hat schon jeder von uns erlebt. Ich glaube, jeder von uns hat schon mal jemanden vermisst, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, ich denke auch, dass das alle Menschen kennen. Ich weiß gar nicht, ob es alle Menschen
1: kennen, aber sehr, sehr viele, denke ich. Mhm, mhm. Und ich finde, das muss jetzt eben, also weil du hast ja schon am Anfang gesagt, dass es da mehrere Sichtweisen, Bereiche, vielen Dank, ähm, gibt, auf die das zutreffen kann. Ähm, Und ich finde, es gibt zwei große. Ich finde, also wahrscheinlich gibt es auch noch ein paar Unterkategorien und so. Aber ich finde, zwei große, das ist einerseits, (lacht) ähm, einerseits, wenn man jemanden vermisst, der oder die nicht mehr im eigenen Leben ist. Mhm. Also, weil dieser Mensch verstorben ist zum Beispiel. Mhm oder weil man eine Trennung durchgemacht hat. Also Trennung muss jetzt auch nicht unbedingt partnerschaftlich sein, sondern kann zum Beispiel auch bei einer Freundschaft sein. Genau, deshalb sind wir, finde ich, schon bei drei Themen, oder? Also Okay, mhm. ja, stimmt eigentlich, stimmt. Mhm.
0: Also ist ja auch egal, man muss es ja. jetzt auch nicht in Zahlen irgendwie festlegen, aber Freundschaften auf jeden Fall auch mhm. als großes Thema, jemanden zu vermissen, auch vielleicht hat man sich auch gar nicht getrennt, sondern vielleicht sogar innerhalb einer Freundschaft. Ah, ja. Also vielleicht gibt es diese Freundschaft auch schon, aber man hat das Gefühl, diesen Menschen zu vermissen. Mhm. haben so viele Menschen erlebt in der Pandemie. Das stimmt, ja. Mhm. Wo auch gar niemand was dafür konnte. Also ist auch immer die Frage, ihr wisst, das mit dem Thema Schuld ist sowieso, das versuchen wir immer außen vor zu halten. Aber wo eben von außen beeinflusst wurde, dass man sich nicht sehen konnte. Also Vermissung war eben, in der Zeit der Pandemie wirklich ein großes Thema. Ja, das stimmt.
1: Und ich muss sagen, ich glaube, ich kenne alle drei. <lacht> sind wir doch wieder bei den Zahlen. Also, weil ich bin nicht <lacht> sicher, ob es nicht noch
0: mehr Möglichkeiten <lacht> gibt, zu vermissen. Ich finde nämlich auch, dass man Zeiten vermissen kann.
1: Ah ja, gut.
0: Stimmt. Mhm. Und das... Geht oft Hand in Hand mit einer Trennung zum Beispiel auch. Also, ich habe es jetzt gar nicht auf Trennung bezogen, aber es gibt eben Zeiten zu vermissen. Mhm. Dieses, gut, man kennt das auch von damals. Ja. Damals war das und das, wenn man so verherrlicht und glorifiziert, wie etwas war. Mhm. Und das macht man eben manchmal auch in Beziehungen oder in Trennungen. Stimmt. Aber da haben wir gesagt, machen wir auch mal eine gesonderte Folge darum. Ja aber eben auch dieses eine ganze Zeit vermissen vielleicht sogar eine Zukunft vermissen wow mhm. geht weil das? man ja oft ja das ja doch doch das geht sehr gut sogar leider <lacht> wenn man eine Vorstellung von etwas hat okay dann hat man eine Idee davon wie es sein könnte und sein wird Das heißt, man hat die Vorstellung seiner Zukunft, wie das sein wird. Und das kann privat sein, aber auch beruflich in ganz vielen Bereichen. Und dann kommt es aber nicht so oder man merkt, dass es gerade jetzt so nicht werden kann. Was übrigens nicht heißt, dass es nie so werden kann.
1: Mhm.
0: Aber das bringt oft Schmerz mit sich, dieses, oh Gott, mein ganzer Traum, meine Vorstellung, wie es werden wird vermisse ich jetzt. Und mhm. das habe ich jetzt extra gesagt, weil ich finde, das ist in Trennungen auch ein riesiges Thema, weil man eigentlich oft auch trauert um das, was nicht sein wird.
1: Das stimmt. Das ist total spannend. Mhm.
0: Man ist quasi in der Zukunft oder trauert um die Zukunft, mhm. weil die Vergangenheit glorifiziert man meistens.
1: Ja. Ich finde das nicht. Vielleicht auch bei einer die Zeit. Zukunft. <lacht> wahrscheinlich ja. sogar weil sonst wäre es ja wahrscheinlich nicht zu dieser Trennung gekommen mhm. aber ich finde das so schade auch immer, wenn das bei Trennungen passiert und man das so glorifiziert weil dann finde ich sieht man ja nur die guten Dinge, die waren also man man hat ja, das und das war so toll und ganz am Anfang war das noch so und so und ja, das Ich finde, es ist so schade, weil es gibt ja Dinge, die passiert sind, warum es zu diesem Punkt gekommen ist. Und das waren wahrscheinlich keine guten Dinge. Und die lässt man dann so außen vor, obwohl die ganz, ganz essentiell sind, weil sonst wäre es ja nicht so weit gekommen. Mhm. Und dann ist dann oft diese Trennung passiert und man hat schon eine gewisse Zeit ohne den anderen verbracht oder ohne der anderen verbracht Und ich finde, auch das kommt dann so nicht sofort, diese diese Vermissung. Also, wenn man sich trennt, dann ist man oft sehr im Schmerz. Ja. Aber ich bin mir nicht sicher, ob sofort Vermissen ein Thema ist. Hm. Ich weiß, was du meinst. Das stimmt. Der
0: Schmerz überlagert am Anfang wahrscheinlich alles. Aber dieses, es ist schon denke ich, ein Vermissen, da. die Frage ist, was man vermisst, aber man vermisst ja auch, denke ich zum Beispiel am Anfang, also, man schläft ja jeden Tag neben jemandem ein und wacht wieder neben jemandem mhm. auf. Mhm. Und allein das, alleine zum Beispiel plötzlich alleine in einem Bett zu liegen, das ja, ist eine die Gewohnheit totale, die Gewohnheit, auch diese Umstellung und mhm. Gewohnheit klingt ja auch so ein bisschen negativ, aber das ist ja auch diese körperliche Nähe von einem Menschen, der plötzlich weg ist, ich glaube schon, dass da so ein, ich glaube, wenn man das jetzt, wenn man das jetzt dramatisch formulieren würde, so ein Loch hinterlässt, mhm. dass etwas fehlt und dieser Mensch fehlt, aber auch etwas fehlt. Also diese Vorstellung und dieser Alltag und dieses Gemeinsame. Ich hoffe, alle Menschen, die jetzt gerade in einer Trennung sind, sind jetzt wahrscheinlich sehr traurig. Das, das tut mir total leid. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, darüber zu sprechen. Auf jeden Fall um das zu verstehen, also wir fühlen auf jeden Fall total mit euch mit, weil Mhm. das ist einfach wirklich immer sehr, sehr traurig. Und dann geht es aber oft um dieses, was vermisst man denn wirklich? Weil genau wie du sagst, Anna, es gab schon sicher viele Dinge, die einem schon auch bewusst waren, Mhm. die man aber noch nicht sehen wollte oder noch weggeschoben hat. Und dann eben ist es oft so, dass man so in diese Glorifikation geht und dieses... Die Anfangszeit, die ja immer ganz toll ist oder meistens ganz toll ist bei ganz mhm. vielen Menschen und sich daran zu erinnern und irgendwie kommen dann immer solche Erinnerungen, so dieses, das war doch so schön, aber wie lange war es denn wirklich so schön und war, waren da nicht ganz viele Dinge, die dann nicht so gut waren. Mhm. Und vor allem gibt es ja einen Grund, warum man dann getrennt ist. Das ist jetzt bei einer Trennung so. Aber und oft hat man das Gefühl, okay, aber ich habe diese Entscheidung nicht getroffen. Mhm. Und dann fühlt man sich vielleicht so ohnmächtig und so, aber warum hat jetzt jemand anderer über mein Leben entschieden? Das ist auch etwas, was sehr, sehr schmerzhaft sein kann. Ja. Mhm. Den Verlauf des eigenen Lebens, den man doch selbst ganz anders geplant hatte, Gewiss wie die Zukunft, mhm. um die man dann trauert. Aber ich denke, da ist es ganz wichtig und natürlich am Anfang ist man total in diesem Schmerz und der Trauer und dieser Vermissung vielleicht manchmal oder oft. Aber sich herzuholen, dass es dann ja auch nicht, wenn der andere eben nicht möchte und diese Zukunft mit einem haben möchte, dann ist es ja auch nicht die Zukunft, die die
1: beste für einen wäre. Ja, Und das ist wahrscheinlich am Anfang auch sehr schmerzhaft, egal ob man diese Trennung jetzt auch noch nicht hat oder vollzogen hat, wenn ich das jetzt so ausdrücken kann. Aber es ist ganz wichtig, finde ich. Es ist ganz wichtig, sich vor Augen zu halten. Ich finde nämlich auch, Kathi, unsere Hörerin der Woche, hat wahrscheinlich sich auch eine andere Zukunft ausgemalt. Mhm. Und diese wahrscheinlich auch ab einem gewissen Zeitpunkt vermisst, aber sie hat sich für sich entschieden. Und ich finde, das heißt aber nicht, weil sie sich für sich entschieden hat, dass sie diese Zeit nicht auch vermissen kann. Genau. Genau, es darf auch beides sein. Also
0: genau. man darf auch sagen, es ist gut so und ich vermisse diese Zeit ein bisschen, aber auch nicht da zu sehr drinnen stecken, weil immer wenn man mhm. sagt, man vermisst etwas, dann ist man ja in der Vergangenheit und das hält einem vom hier und jetzt ab und Das Glück, das wissen wir, ist immer im Hier und Jetzt. Also, das passiert Mhm. nur jetzt. Man kann natürlich sich gerne an Dinge erinnern, dann ist es auch auch schön, sich die wieder herzuholen, aber sich den Schmerz wieder herzuholen, ist nicht so gut. Natürlich kann man sich an schöne Dinge erinnern und sagen, das möchte ich wieder in meiner nächsten Beziehung. Also, man kann sich ja auch so, also, das ist alles natürlich immer mit Abstand dann, wenn man das schon verarbeitet Mhm. hat. Und es ist eben auch, und da möchte ich auch auf die Frage eingehen, dieses, wann hört man auf, jemanden zu vermissen? Ich denke, es ist ein Prozess. Es ist wirklich ein Trauerprozess auch. Mhm. Und da sagt man auf ja, es Fall. gibt verschiedene Phasen. Von der Trauer, der Wut, bis dann zur Annahme. Und das ist so ein wirklicher Prozess. Mhm. Am Anfang ist es überhaupt die Ohnmacht, also wie man sich das gar nicht eingestehen möchte, bis man das überhaupt begriffen hat für sich. Dass das jetzt Tatsache ist und Realität ist. Also es, man, man will das oft gar nicht wahrhaben. Mhm. Aber dann auch immer nicht vergessen, im Hier und Jetzt genau hinzuschauen. Weil Katja hat auch gesagt, es sind einige Dinge dann j- auch jetzt passiert, wo sie sich denkt, mhm. es war so eine richtige Entscheidung und das wahre Gesicht zeigt sich bei einer Trennung. Ja. Das ist oft so, das stimmt schon. Also, mhm. und. Dann eben auch genau hinzusehen und das nicht schön zu reden und zu sagen, okay, das ist die Realität, das heißt, es ist gut so, wie es ist. Auch wenn ich mir das anders gewünscht hätte, ist es gut so, weil es ist so, wie es ist.
1: Mhm.
0: Und eben auch hinzusehen, wie ist
1: der andere dann, wie verhält es sich denn ja. jetzt und so. Äh, mir ist auch gerade was eingefallen. Ich finde, man kann sich auch selbst vermissen. Oh, ja. Und ich finde, das kann bei einer Trennung eben auch sein. Aber ich finde, es muss nicht unbedingt. Es kann auch eine eben Lebensphase sein, in der man sich sehr gut gefühlt hat. Und jetzt ist eine Lebensphase, wo man sich nicht so gut fühlt. Und man sich denkt, ich vermisse mich in der Phase, wo ich mich so gut gefühlt habe. Und glücklich war. Mhm.
0: Ja. Glücklich sein konnte. Mhm. Und das aber nicht vom anderen abhängig gemacht hat. Das ist auch immer wichtig. Also nicht zu verwechseln, dass man glücklich war, vielleicht in dieser Verliebtheitsphase. Da ist die Frage, ob das wirklich das eigene Glück war oder ob man da in so einer symbiotischen Geschichte auch drinnen war.
1: Mhm.
0: Und es sich dann eben wieder selbst zu finden quasi. Total, sich selbst zu vermissen, auch in Beziehungen. Das kommt vor, in Freundschaften kommt das vor.
1: Da immer wieder hinzugehen und zu schauen. Ich würde jetzt auch gerne mal auf die diese Kategorie, unter Anführungszeichen, zurückkommen, die wir vorher erwähnt haben, äh, wenn wir Menschen vermissen, die nicht mehr in unserem Leben sind, weil sie verstorben sind.
0: Zum Beispiel, ja, darauf auch. Aber mir ist jetzt auch eingefallen, also weil wir eben sehr viel über Partnerschaft geredet haben, mhm. das Thema betrifft ja nicht nur Partnerschaft, sondern generell Menschen vermissen. Und das ist mhm. eben, wie du sagst, auch weil wir Menschen aufgrund von Tod aus unserem Leben verlieren, Es kann aber auch sein, dass es zum Beispiel Familienmitglieder sind. Zum Beispiel eine Trennung der Eltern, Mhm, auf die wir ja auch keinen Einfluss hatten als Kinder. Ja. Also Vermissen gibt es auf wirklich vielen Ebenen, dass man vielleicht seinen Vater oder seine Mutter vermisst aufgrund der Trennung seiner Eltern. Das stimmt. Aber du
1: wolltest eben über den Tod sprechen. Genau, weil, also ich kann jetzt nur von mir sprechen, es gibt natürlich immer Phasen bei mir jetzt, wo ich die Menschen, die nicht mehr in meinem Leben sind, weil sie verstorben sind, manchmal sehr, sehr stark vermisse. Also ich finde, das kommt oft auch so in Wellen. Mhm. Aber ich finde das, okay und das klingt jetzt ganz, ganz schräg, aber ich finde, das hat auch etwas Schönes, unter Anführungszeichen. Ich finde, es ist ein sich an die Zeit zurückzuerinnern, in der es richtig, richtig schön war oder ganz absurd auch, in der man vielleicht gestritten hat und man auch vielleicht diese Zeit vermisst, weil man diesen Menschen einfach vermisst. Mhm. Und dann vermisst man nicht nur das Gute, sondern auch das, was nicht so gut war. Ja, weil man diesen Menschen in seiner Gesamtheit vermisst, ja. Ganz genau. Und wenn ich das Gefühl habe, eben, ich vermisse zum Beispiel meinen Onkel, der ja vor einem Jahr verstorben ist, dann kann ich das mittlerweile als nicht nur Trauer empfinden, sondern das ist ein, oh, ich erinnere mich an Weihnachten zum Beispiel zurück, wie schön Weihnachten mit meinem Onkel war oder ganz normale Wochenenden, an denen wir ihn gesehen haben und an denen wir gemeinsam gegessen haben, gemeinsam gelacht haben, an sein Lachen, an seine typischen Gesten, die er gemacht hat oder, oder Blicke, die er gemacht hat oder wie er Sachen gesagt hat oder auch manchmal nicht gesagt hat. Und das mittlerweile nicht nur in Trauer, sondern auch mit einem, ich, ich weiß nicht, wie ich dieses Gefühl beschreiben soll, aber mit so einem schönen Gefühl. Ich, ich, ich kann es nicht ich, beschreiben. Ich weiß genau, wie man es beschreiben soll. Mit Liebe, Anna. Ja. Das ist nämlich
0: genau das, woran ich jetzt denken musste, wie du das erzählt hast. Das ist so schön und das erinnert mich auch zum Beispiel an meinen Opa und meine Oma, an die ich oft denke. Das liegt jetzt aber schon relativ lang zurück. Mhm. Und ich kann das total nachvollziehen, was du gesagt hast, was mir ähnlich geht. Es ist so von diesem Schmerz in die Liebe. Mhm. Es ist wirklich mittlerweile ein Gefühl der Liebe und der Schmerz, dass sie nicht da sind, ist, kommt schon auch noch manchmal und ich glaube, diese Wellen, die das sind große, große Wellen am Anfang mhm. und die werden mit der Zeit und das ist eben so abgedroschen, das ist, aber Zeit ist einfach ein Heilfaktor. Ich möchte nicht sagen, die Heilung für alles. Mhm. Aber hilft dabei und diese Wellen werden mit der Zeit, also aus meiner Erfahrung, kleiner. Und irgendwann mhm. ist es so, ist das Wasser recht glatt. Und man gleitet so in der Erinnerung dahin. Ja. Und ich habe das auch eben, ich erinnere mich an so viele schöne Momente und ganz oft auch so denke ich mir, was, was würde mein Opa jetzt sagen? Mhm. Und ich weiß genau, was er sagen würde oder vielleicht spricht er auch zu mir. Mhm. Und das ist eben dieser Prozess, denke ich. Wenn man es akzeptiert hat als Bestandteil des Lebens und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das ist eine sehr, sehr beängstigende Vorstellung und also jemanden zu verlieren, deinem Nahe steht, ist für mich eines der schwierigsten Dinge im Leben. Das habe ich auch schon öfter besprochen. Mhm. Und Tod finde ich auch ein, ein sehr schwieriges Thema eben und diesen damit verbundenen Schmerz. Das heißt, ich bin hier sicher nicht der Profi. Mhm. Also da gibt es sicher Menschen, die sind hier sehr, sehr viel resilienter und bei denen geht das schneller, diese Trauerverarbeitung. Deshalb auch, weil ihr gefragt habt, wie lange dauert es, bis man jemanden nicht mehr vermisst. Ich glaube, es kommt auch sehr auf den Menschen an und auf die eigene Geschichte. Ja. Also erstens kommt es natürlich darauf an, wem man vermisst mhm. und wie nahe man diesen Menschen war. Und dann natürlich auch auf die eigene Geschichte und da seid auch wirklich eben wieder liebevoll mit euch. Wenn ihr eben jemand seid, der Loslassen schwierig findet oder der eben ein sehr, sehr nahes Verhältnis mit diesen Menschen hat, dann sei es, es war eine Beziehung oder eben ein Familienmitglied, die engste Familie vielleicht oder auch eine Freundin, ein Freund, wer auch immer, wenn das jemand sehr, sehr wichtiger für euch war und, und das wahnsinnig schmerzhaft ist für euch, dann ist das so?
1: Mhm.
0: Und sich auch nicht wieder sagen zu lassen, dass es oder sich selbst einzureden, das sollte doch schneller gehen, man sollte das doch schneller überwinden können. Nein. Also Nein. sich vielleicht eben auch wieder Hilfe suchen mhm. und darüber sprechen, also diesen, vielleicht diesen Schmerz auch nicht nur mit sich auszumachen, sondern auch wirklich zu teilen und, und hier auch mit anderen ins Gespräch zu gehen. Und aber auch zu sagen, es ist okay, wenn diese Trauer kommt. Also die, die ist eben ein Teil des Prozesses. Das Thema Ablenkung zum Beispiel, das wird oft so ein bisschen, also da gibt es so verschiedene Arten der Ablenkung. Das ist mir jetzt gekommen, weil es gibt Menschen, gerade bei Trennungen zum Beispiel, die sich sehr mhm. schnell mit einem neuen Menschen ablenken. Ja. Also die ganz, ganz schnell in eine neue Beziehung gehen. Das kann zum Beispiel oft auch ein bisschen unfair sein, diesen neuen Menschen gegenüber zum Beispiel. Ja. Mhm. Weil man sich doch eigentlich von dem Schmerz oder von diesem alten Schmerz ablenkt vielleicht, um da nicht in den Schmerz gehen zu müssen. Und auch gar nicht so gut für einen selbst. Also Mhm. auf diesen Prozess auch wirklich durchzumachen, jemanden loszulassen. Und im neuen Buch geht es genau darum, das ist ein Prozess. Und den auch wirklich durchzugehen, Und nicht so ein bisschen drüber gehen vielleicht. Ja. Und dann in der nächsten Beziehung drauf zu kommen, oh Gott, ich war eigentlich noch gar nicht bereit. Und das das ist dann alles oft sehr zeitverzögert. Aber trotzdem kann Ablenkung zum Beispiel, also Ablenkung mit Menschen, also wie formuliere ich das jetzt? Ablenkung mit einer neuen Beziehung, das ist äh, fraglich, ob das so funktionieren wird. Mhm. Aber zum Beispiel auch wenn man jemanden verloren hat, sei es durch eine Trennung oder einen Menschen, der einem nahe steht, oder Freundschaft oder wie noch immer, sich auch Zeiten zu gönnen, wo man sich ablenkt, Mhm. halte ich auch wieder für wichtig. Ich weiß genau, was du meinst.
1: Mhm.
0: Also nicht nur in dem Schmerz, also schon in dem Schmerz sitzen und und den anzunehmen und da zu sein für sich. Ja. Ja. Aber wenn man das Gefühl hat, man möchte jetzt auch wieder mal Spaß haben und lachen und Mhm. Freude empfinden, dann gestattet euch das auf jeden Fall. Das ist so wichtig. Weil oft denkt man dann auch, man darf jetzt gar nicht Freude empfinden oder Spaß haben oder sich ablenken. Ja. Aber ich glaube, dass das wichtig ist auch und gut, weil gerade wenn einen der Schmerz so überwältigt, dass man schon eben, wie gesagt, ihn annimmt, um ihn dann loszulassen, aber auch nicht nur mit diesem Schmerz ist. Mhm wenn das geht, also wenn ihr das Gefühl habt, das ist jetzt gerade möglich, dann ja, macht
1: es auch. Hat man das jetzt verstanden? Das war ein bisschen kompliziert, finde ich. Also ich habe es sehr gut verstanden. Und ich finde auch, wenn ihr, und ich kenne dieses Gefühl, wenn man einfach wieder glücklich sein möchte, weil man nicht mehr in der Trauer stecken möchte, weil man jetzt genug Tränen vergossen hat. Mhm. Ich finde, es kommt dann nämlich so ein Moment, wo man sich denkt, wie viele Tränen soll ich denn noch vergießen? Mhm. Und man das einfach nicht mehr möchte, weil man nicht mehr kann. Dann ist es okay, sich abzulenken. Dann ist es okay und sogar sehr wichtig, finde ich auch, genau wie du sagst, ich finde es ist wichtig, sich abzulenken.
0: Ja. Ich weiß noch, bei meiner Trennung auch, da waren zum Beispiel alle Phasen dabei, ich bin im Schmerz gesessen, ich war furchtbar traurig. Mich haben... Du oder und auch Freundinnen von mir gezwungen, <lacht> Zeit mit ihnen zu verbringen. Gesagt, komm und jetzt, wir machen jetzt das und komm, sei dabei. Und mhm. dann so, hatten überhaupt keinen Bock, mach ja. es dann. Und dann geht es einem aber auch wirklich gut für diese Zeit. Mhm. Und das ist so, oh, das lässt einen aufatmen und so, ja, okay, Schmerz unterbrechen, sehr, sehr gut. <lacht> Absolut. Und der Schmerz hört irgendwann auf. Das ist das wirklich Gute daran. Also gerade bei Trennungen ist es so, der Schmerz hört auf. Irgendwann ist man wirklich drüber und denkt sich, denkt gar nicht mehr daran. Mhm. Also wenn es eben nicht der erste Gedanke ist, wenn man aufwacht, dann ist das schon so gut. Wenn man schon (lacht) vergessen hat, so bis Mittag vielleicht oder so. Mhm dass man ja getrennt ist, frisch getrennt ist und dass das wahnsinnig traurig ist, dann hat man, da ist man schon groß über dem Berg. (lacht) Und dann werden diese Zeitabstände immer länger, dass man gar nicht dran gedacht hat.
1: Und ich finde jetzt, also es ist schon sehr lange her, meine letzte Liaison, weil ich finde, man muss ja nicht unbedingt einer Beziehung vermissen, sondern... Das kann auch nur eine Geschichte sein, eine ja. Affäre oder was auch immer. Das war schon jetzt sehr lange her bei mir. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich diesen Menschen mal vermisst habe, muss ich fast lachen. Ja, ja, da,
0: dieser Moment kommt, das ist so, so gut. Und ja. irgendwann ist es so, entweder man hat gar keine Emotionen mehr mhm. oder man hat eben schöne Erinnerungen. Ich finde es auch ein wahnsinnig gutes Indiz, wenn man sich denkt, ah, das war schön, aber dann nicht im Schmerz ist, sondern sich denkt, ja. ah, das war schön. Und dann ist man schon wieder weiter in seinen Gedanken oder so. Mhm. Auch ein gutes Zeichen. Oder man denkt sich, wirklich, mit diesen Menschen war ich zusammen. Das gibt's auch. <lacht> ja. Was hat mich da geritten? Auch diese Gedanken gibt es und sind gut und tun auch gut. Also manchmal muss man auch über sich selbst lachen und denkt sich, wirklich? Mhm. Deshalb habe ich... also diese Momente kommen und man hat sie sich in der Trennung nicht vorstellen können.
1: Mhm.
0: Und eben bei auch anderen Menschen, dass man eben vielleicht nicht mit Groll, also wenn Freundschaften zerbrechen zum Beispiel oder so, dass man vielleicht nicht mit Groll daran zurückdenkt, sondern eben schöne Momente sieht, aber auch eben keinen Schmerz damit verbindet, sondern sagt, okay, das war eine Zeit, das war eine Phase meines Lebens, Mhm. die war schön. Und da waren schöne Dinge dabei, waren auch nicht so gute Dinge dabei, wie immer so im Leben. Und jetzt ist es, wie es ist. Und deshalb sind jetzt jetzt neue Menschen in meinem Leben zum Beispiel.
1: Mhm.
0: Andere. Und es ist auch so, also alles, was wir loslassen und jeden Menschen, den wir loslassen, all das schafft auch Raum für Neues. Ja. Und sei es nur in uns, aber auch so ganz generell im Leben. Also es ist einfach... Es macht Platz. Und das ist oft, die Betrachtung ändert sich dann, finde ich, mit der Zeit. Mhm. Wir können euch jetzt natürlich nicht, also wenn wir jetzt zu dieser Frage, dieser konkreten Frage zurückgehen, können wir euch nicht sagen, es dauert sechs Wochen oder sechs Monate (lacht) oder sechs Jahre, das wollen wir natürlich nicht sagen. Nein. Mhm. Also das für euch zu beantworten, ist unmöglich. Weil jeder Mensch einfach total unterschiedlich tickt und es gibt Menschen, die sind sehr resilient, also im Sinne von verarbeiten Schmerz sehr, sehr schnell und mm-hmm. können sich sehr, sehr gut wieder auf sich besinnen. Ja. Bei denen geht das eben, wie gesagt, sehr schnell. Dann gibt es Menschen, die brauchen länger und das ist bitte wieder ohne Wertung. Also da gibt es kein Gut oder Schlecht, weil dafür ist gerade, ich finde zum Beispiel ja diese, diese also ich, ich bin sehr, sehr langsam, in diesem ja. Verarbeitungsprozess. Also bei mir dauert das. Und ich bin aber rückblickend wahnsinnig dankbar für diese Zeiten. Mhm. So schmerzhaft die waren, ja. Aber da ist in meinem Leben am meisten weitergegangen, im Sinne vom inneren Wachstum und mhm. dieses Bewusstwerden, was möchte ich, wer bin ich, so was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Das sind wahnsinnig schöne Phasen in einem Deckmantel (lacht) grauenhafter Gefühle. (lacht) Ja. Weiß ich,
1: was du meinst. Mhm.
0: Ja. Also das irgendwann einfach zu umarmen auch. Mhm. Wie gesagt, ein Zeitlimit können wir euch da leider nicht geben. Das wäre manchmal so hilfreich, dass man sich denkt... Wie lange dauert es denn noch? Also ist es so, so, wie wenn man bei einem Lieferservice anruft und sagt, dass ich erwarte dringend mein Essen. Wann kommt es denn? Ist es so 30
1: Minuten, 20, 40? So? Da ist ja dann meistens so eine Uhr, oder? Also ja, so, genau. Da, am man Bildschirm so eine ja. Uhr steht dann noch so 16 Minuten 47
0: Sekunden. Aber das wäre so. doch in Wahrheit auch nicht gut, wenn wir das hätten Nein. zum Beispiel. Nein. Weil dann, das würde einem ja am Anfang ewig vorkommen. Am Anfang hat man ja noch die Illusion, vielleicht ist es morgen schon vorbei. <lacht> man fühlt sich morgen schon gut. Also nicht, dass ich ja. euch jetzt nicht zutraue, dass ich morgen schon wieder gut fühle. Aber manchmal will man ja auch gar nicht wissen, vielleicht im Vorhinein, wie lange es noch dauert. Ja, yep. mhm. Aber wie gesagt, rückblickend dann mit einiger Zeit der Rückbetrachtung. Mhm. Wie gesagt, ich fand also diese, das fand ich so gut. Ich habe mich so um mich gekümmert und so viel für mich herausgefunden. Eine richtig gute Zeit, obwohl sie eben auch sehr, sehr schmerzhaft und aufreibend und alles war.
1: Mhm.
0: Das Sechs-Wochen-Programm. Das ist ja immer so, das ist ja was sehr Beliebtes, <lacht> diese sechs Wochen Dinge. So. Ja, ja, ja. Aber warum ausgerechnet sechs Wochen? Finde ich auch spannend. Ja, es gibt schon so, was man schon sagen muss, das vielleicht was Gutes. Also wenn, wenn ihr jetzt gerne was Zeitliches hättet. Was ich euch sagen kann ist, das Gehirn braucht 21 Tage. Aha, okay. Ja, das sind drei Wochen, um neue neuronale Stränge zu bilden. Okay. Das heißt, wenn ihr neue Gedanken für euch formen wollt, Mhm. das sind eben Glaubenssätze, die man sich zum Beispiel sagt auch oder Gedanken, die man für sich wirklich etablieren möchte, dann braucht das ganze 21 Tage und an diesen 21 Tagen hängt sich viel auf, also De, de, deshalb gibt es auch manche Entwöhnungsprogramme und solche Dinge, mhm, die mh. sich daran orientieren, weil 21 Tage schon, das heißt nicht, dass es nach 21 Tagen vorbei ist, also ich, bitte hier auch, wir sind keine Medizinerinnen, <lacht> aber 21 Tage sind schon eine sehr gute Basis, um etwas im Gehirn zu bewirken, mhm. sprich einen neuronalen Strang eben zu Kreieren. etablieren, genau, zu bilden. Und den muss man dann auch kräftigen. Also das ist auch dann nicht vorbei. Aber genau. Also so (lacht) kann ich euch jetzt auch nicht sagen, dass es mit 21 Tagen natürlich ein Schmerz vorbei ist. So funktioniert das leider auch nicht. Aber man kann eben, vielleicht hilft einem dieser Gedanke, aha, okay, wenn ich jetzt für mich einen neuen Gedanken bilden möchte, dann kann ich das jetzt, dann sind drei Wochen zum Beispiel recht förderlich. Also das nur zur Erklärung, warum oft solche sechs Wochen Programme oder drei, das ist dann die die doppelte Zeit. Da denkt man sich dann, Mhm. Dann jetzt mal drüber vielleicht. Ah! <lacht> ja. Okay, ja. Vielleicht mhm. kommt das daher. Aber wie gesagt, für Schmerz, wenn wir das wüssten, wie schnell das vorbeigeht. Ich weiß nicht, ich wüsste es nicht gern, glaube ich, im Vorhinein. Okay. Mhm. mhm. Und ich glaube aber trotzdem, das Unbefriedigendste ist wahrscheinlich zu hören, es dauert so lang, wie es dauert. Ach, oh,
1: das ist ja auch nicht so. Das will man auch nicht hören, oder? Nein, das will ich auf gar keinen Fall hören. Aber ich bin mir nicht sicher. Also ja, das Ding ist, ich glaube, umso länger es dauern würde, umso weniger würde ich es wissen wollen. Ja, ja genau.
0: Aber das ist halt auch wieder dieses Bestreben des Menschen, dass alles immer sehr schnell gehen soll. Ja, mhm. Mhm. Und vielleicht ist das aber gar nicht, wenn wir jetzt ein bisschen philosophisch betrachten, vielleicht wäre das gar nicht das Ziel,
1: dass es immer ganz schnell gehen soll und muss. Ja, weiß ich genau, was du meinst, weil ich finde es manchmal sehr traurig, dass Dinge so schnell vorbeigehen. Mhm. Momente, ja. Zeit, Zeiten, Phasen, würde ich gerne länger
0: genießen. Die Schönen, aber die Schlechten, ja. die wollen wir halt immer so schnell, schnell, schnell ja, das stimmt auch. überspringen. Mhm. Aber vielleicht sind eben, wie gesagt, die, die Phasen des Wachstums nicht nur vielleicht, sondern die sind eben auch sehr, sehr wertvoll. Mhm. Aber um euch jetzt so ein bisschen dieses Gefühl mitzugeben, natürlich kann man auch etwas tun, damit man sich besser fühlt. Also es das heißt nicht, dass man sich dann immer, schl- also auch wenn der Schmerz dauert, kann man natürlich auch etwas tun um sich besser zu fühlen. Also ich habe auch im Geilen Scheiß darüber geschrieben, die zahnpasta theorie Mhm. zum Beispiel, die zielt genau darauf ab, also sich wirklich Momente zu schaffen, wo man sagt, was tut mir heute gut? Mhm. Könnt ihr gerne darin nachlesen, viele kennen das auch. Eben, dafür zu sorgen, also man kann gut für sich sorgen und das sollte man auch. Unbedingt sogar. Mhm. Und dann kann es auch sein, sogar gut sein, also bei mir war es so, dass Schmerz und Schönes nebeneinander existieren dürfen. Mhm. Weil ich hatte durchaus schöne Momente Mhm. in dieser Phase des Vermissens. Sehr, sehr schöne Momente sogar. Und dann durfte der Schmerz auch da sein. Aber ich habe trotzdem diese sehr, sehr schönen Momente erlebt. Und die eben auch zuzulassen. Und zu sagen, okay, es darf sein. Ich darf auch schöne Momente
1: erleben gerade. Mir fehlt da jetzt etwas ein, also ein Bild ist ein bisschen das falsche Wort, glaube ich, aber es erinnert mich, okay, das klingt jetzt sehr absurd, aber an meine etwas nicht vorhandenen Kochkünste.
0: Mhm. Also sie vermisst sie in dieser Phase. Damals. Äh,
1: <lacht> Nein, aber es ist mir manchmal passiert, dass ich etwas Versalzen habe. Mhm. Und Wahrscheinlich wissen das die meisten von euch, wenn man etwas versalzen hat, dann dann neutralisiert es das nicht, wenn man Zucker hinzugibt. Nein, Gott, was wäre ein guter Vergleich. Und ganz ehrlich, es ist wirklich so,
0: wenn man etwas versalzt, ist es wirklich bitter, was jetzt ein Wortspiel. Ja. Nämlich bitter, also nicht im Sinne vom Geschmack, sondern das mhm. ist hart, weil da kann man gar nichts mehr so tun. Das ist, das, mhm. das,
1: ja, Ich weiß aber, worauf du hinaus willst, glaube ich, und das ist grandios. Ja, weil, sagen wir, da, da geht es jetzt um eine Suppe. Ich habe diese Suppe versalzen und dann werfe ich noch so ein bisschen Zucker hinzu, damit ich denke, es, <lacht> es neutralisiert sich. Aber nein, Leute, diese Suppe schmeckt dann salzig und süß zugleich. Es dürfen beide Geschmäcker stehen bleiben. Ja, aber das ist jetzt nicht das Positivste aller Beispiele, Anna, weil Nein, aber sie dann trotzdem grausig ist.
0: Also das habe ich auch alles okay. schon probiert in meinen fr- ganz früheren, in ganz jungen Jahren. Ja. Wenn man dann wirklich versucht, oh, vielleicht sollte ich ein bisschen zu Oder eben, womit man schon, aber ich weiß nicht, ob das jetzt für ein Bild und eine Metapher gut ist, aber man kann zum Beispiel Wasser hinzufügen. Ja, mhm dann wird das Salz weniger. Das Mhm. heißt, vielleicht, um jetzt auf eine Lebensmetapher zu gehen, dieses Wasser, wir sind wieder im Flow, Leute, wenn ihr den Flow hinzufügt, Mhm. dann wird der Schmerz mit der Zeit weniger, weil ihr mehr erlebt habt, wo ihr im Flow wart. Mhm. Aber wenn die Suppe versalzen ist, da gleich mit Zucker drüber zu gehen, das wäre diese diese spontane Ablenkung im Schmerz. Ah, Ja, Hm. ja. Das Salz ist ja trotzdem da. Genau, genau. Leute, wir haben hier wieder ein paar U-Turns in unseren Gehirnen veranstaltet, finde ich. Das stimmt, ja. Ich liebe sowas sehr. Ich, ich, auch. ich auch. Ich könnte jetzt auch noch wahnsinnig lang über Salz und Zucker philosophieren hier. hier mein, mein Hirn macht gerade, bildet neue Stränge.
1: Und das jetzt schon.
0: Genau, innerhalb einer Minute. weil ich mir überlegt habe, das ist jetzt, finde ich, wahnsinnig philosophisch. Wann ist etwas zu salzig? Gibt es zu süß? (lacht) Und so weiter. Aber Mhm. da, ja, Mhm. da müssten wir eine neue Folge machen. Aber sehr, sehr schön, dass wir da gemeinsam einen Ausflug hingemacht haben, würde ich sagen, Mhm. in dieser Folge. Und wenn ihr in so einer Phase drinnen steckt, in der es sich sehr salzig anfühlt, es wird besser. Fügt ein bisschen Flow dazu und das in kleinen Schritten, also nicht mhm. zu großen hier so. Dann wird die Super ja auch kalt.
1: <lacht> ja, mhm. genau. <lacht> ja und abonniert uns gerne, damit ihr keine Folge verpasst. Nicht, dass es dazu kommt, dass ihr uns vermisst.
0: Ah. Ja, ein runder Kreis hier.
1: <lacht> Schickt die Folge
0: auch gern jemanden, dem oder der sie helfen würde. Mhm. Und ihr braucht uns nicht vermissen, weil wir sind hier. Und nächste Woche wieder für euch dann. Ah ja, und?
1: <lacht> ein kleines ein PS
0: am Schluss. <lacht> PS. Solltet ihr uns vermissen, was durchaus passieren kann innerhalb einer Woche? Natürlich, ja. Mhm. Genau. <lacht> dann schreibt uns gerne eine Rezension. Ihr wisst es, überall, es hilft uns.